I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vad gillar du för glass egentligen? Jag gillar ju all glass. Det är mitt problem. Jag kan berätta när jag var yngre så hade vi alltid en big pack eh, i vår frys. Så när jag kom hem från skolan så bara åkte den fram så att jag åt direkt ur glasspaketet. Du moffade direkt ur paketet. Ja, typ. men favoritglassen skulle jag vilja säga är en citronsorbet. Ja, Gott. Det kanske vi kan fixa idag. Ja. Vad, vilken är din favoritglass, Jonas? Jag måste ju säga min egen smak då. Ja, vad heter ja. den nu då? Jag vet inte vad den heter den. Det är det, det den ska ju döpas officiellt på torsdag den här veckan. Mm-hmm. In eh, då ska här... jag tillreda min egen första batch med min egen glass. Oj. Och, och, och få här nere på Kennus. Hur gör man glass egentligen? Mm, det ska jag lära mig på torsdag. <laughs> Välkommen ska ni vara till ett nytt avsnitt utav kommentatorerna. Jag tror Peter Häggström Lindekrans att det är det femtonde avsnittet. Vi har en gäst även denna vecka. Vi kallar det veckans gäst även om vi inte har en gäst varje vecka. Men veckans gäst den här gången är en av våra klarast lysande idrottsstjärnor i början av 2000-talet. En mycket folkkär profil, skidåkare och god vän till mig faktiskt. Vi har jobbat efter hans karriär en hel del som kommentatorer och stått i studior tillsammans. Jag pratar om Per Elofsson som vi ska ringa upp lite senare och kolla hur livet tyr sig. Ter sig heter det. Hur livet ter sig med den gode Per. Vi ska ringa upp honom om en liten stund och kolla hur läget är med honom. Han har ju haft ett väldigt turbulent år. Lite nya grejer den här veckan Peter. Normalt sett har vi poddat hemma hos mig eller i mitt garage. Nu sitter vi vi tollade Kai i Nacka på ett ställe som heter Kennys Gelato. Helt oväntat. Ja, men med tanke på hur mycket vi gillar glass så är det väl inte så konstigt ändå va? Eh, jag vet inte om det är glass... Solen skiner ju så i form av glassväder men det, det kunde ju varit lite varmare. Det kunde men varit vad lite varmare. gör det när man äter god glass? Men, men vad gör det? Och här finns gott om goda smaker faktiskt. Har ni vägen förbi Kennys Gelato i tollade någon gång så ska, ni, så ska ni kolla in det här stället för att det är riktigt bra och... Inte minst för att på torsdag den här veckan så ska jag eh, faktiskt få tillreda och döpa min egen glass här. Det blir spännande. Ja, vad ska den heta Jonas? Ja, det var det jag tänkte jag skulle ta hjälp av dig för jag är helt tom. Men jag vet att den ska innehålla vit choklad, mandel och kokos. Joklad? Nej, <laughs> Nej, vad dåligt. Nej det var dåligt. Nej, jag har ingen aning. Karlsons klister kanske. Karlsons klister. Sometimes we're funny, sometimes we suck. Veckan som har gått Peter har den varit stabil. Ja, men jag tycker det. Den har eh, innehållit lite, lite jobb och lite träning och, och lite allt möjligt. Har, eh, har du cyklat? Jag har cyklat Bra. i söndags. Så jag, jag är inte så som du som ute sex mil i, i timmar och håller på. Det har inte jag tid med. Så att jag blåste en och en halv mil full spetta på cykeln söndag morgon från... Eh, nacka eh, via stan ut till eh, Blockhusudden och så tog jag båten över sen och njöt av att eh, jag hade varit lite duktig. 
Vad nice. Ja, men det är härligt tycker jag. Ja, men det, det är ju det. Och grejen är att jag tror inte det behöver vara sämre ur någon slags förbränningssyfte att köra kortare om man kör väldigt intensivt heller. Därför att förbränningen efter själva passet är ju högre då än vad jag har efter mina två och en halv, tre timmar kanske på cykeln. Ja, men det är nog kanske så. Det är allt har ju med, med tidsaspekten att, att göra, tänker jag. Men också, det har ju diskuterats den här typen av högintensiv träning lite oftare eh, vilket ju kanske passar folks liv eh, om man har rätt mycket att göra. Eh, Men om man, om man som jag inte har något liv då kan man Nej, vara ute och cykla i timmar. Nej, har man inget liv och <laughs> har eh, en hel dag över så kan man eh, liksom rulla runt här på eh, alla möjliga stigar och eh, gator runt om i stan. <laughs> Men imorgon ska jag cykla faktiskt. Jag ska cykla ut till eh, Lunda industriområde i Spånga. Det är väl tre... Och en halv mil ungefär härifrån tror jag. För vi ska spela in, eller vi håller på att spela in en ny säsong av Vem kan slå Anja och Foppa. Aha, det är ju i Spånga. För annars tänkte jag, vad gör du på ett industriområde i Spånga? <laughs> Skit i det du. <laughs> <laughs> Nej, men det är där vi är i inspelningslokalerna ligger där ute. Så att det är tredje året i rad vi, vi kör det här programmet. Och det är en, jag får inte säga vilka det är de möter, men det är en jäkla bra uppställning i år faktiskt. Överlag. Men avslöja någonting Jonas, något kan du väl säga? Nej, jag får inte det. Fram på lördag, då ska de första namnen släppas. Så jag har lovat kanalen att hålla på det. Men... Vi spelade in det första programmet igår och så mycket kan jag säga att för det kommer inte vara det första programmet sannolikt i programserien i höst sen. Men det blev ju en ny seger då för Anja och Foppa. De är ju för jävla bra alltså. De möter ju ibland idrottare som är mitt i karriären och topptränade som kanske är som i fjol då när Frida Hansdotter var med som liksom är regerande olympisk mästare. Men Ja, just, just det var ett dåligt exempel för hon vann faktiskt. Hon är en av de få som har varit med och slagit eh, Anja och Foppa. Men annars, alltså de är för jävla bra alltså. De jo men är... de ser ut att vara i sjukt bra form. Ja de, eller? De, är, ja, de är vältränade. Har de än så vältränade under sina karriärer? <laughs> ja, oklart. <laughs> oklart. Men de tränar hårt, det, det gör de. Och de, alltså, de har ju jävla vinnarskallar, det är så. Det är häftigt att se. Även om det är löjliga lekar ibland. Det kanske handlar om att bygga ett torn med sockerbitar eller kasta prick med en pil eller vad som helst liksom. Fan, de går in för det precis som om det vore en ständig kappfinal eller ett andra åk i, i OS-slalom. Jo, men det, det ser man ju även i Mästarnas mästare som mm. det var final och en längdhoppare eh, vann Michel Tonius imponerande. Eh, hur mycket de går in för det för man tänker att ja, men det är ändå lite lek och det, men, men de är ju det är fullt fokus. Sen, där var ju också Frida Hansdotter med i, i eh, finalen mot Michel. Ja. Och eh, jätte Alltså det kändes som att eh, det var liksom de som skulle vara i den där finalen. Men, men man kan ju inte annat än tycka att det är också de två som avslutar sina karriärer mest tätt in till. Mm. Eller tätt in på eh, mästare. Så att, eh, det tycker jag blir lite märkligt. Det är väl klart att du är i bättre form och ja, bättre fysisk ja, form. Du, möter... Jo men det är väldigt viktigt att de tycker jag att de får eh, koll på detta i, i produktionen så att det blir mer jämnbördigt på något sätt. Jag, jag har inte sett en minut av Mästarnas Mästare. Det enda jag har sett är när det här klippet som har cirkulerat när Frida Hansdotter satt i jägarvila i 26 minuter tror jag. Var. Ja, men det är helt ofattbart. Alltså, du orkar ju inte ens sitta på toa i 26 minuter Jonas. Så att, jag menar, det, det är helt galet bra. Ja. Och det såg ut som hon hade skulle hon pressat sig till det yttersta skulle hon kunna suttit en stund ja. till. Ja. Så att, äh, imponerande skidåkarna. Och Men hon deras... vann alltså inte till slut utan Tornius vann. Var det Tornius vann, ja. Okay. Jag har själv inte sett finalen, jag har bara sett det i, på löpsedlar och sådär. Just det, ja. Mm. Eh, innan vi ringer upp på tal om någon som har varit med i alla de här programmen då, Superstar, Semesternas Mästare och allting, det är ju Per Edelsson på tråden om en liten stund. På lördag 
Vi spelade in Anja och Foppa sent fredag kväll. På lördag morgon sätter jag mig bilen och åker till Göteborg. För jag ska kommentera Göteborgsvarvet som springs virtuellt den här ah. gången. Troligt märkligt fenomen. Och jag vet inte om någon vill titta men vi ska försöka göra det så intressant det bara går. Och ta in mycket interaktivitet från publiken förhoppningsvis. Men att kommentera ett lopp där bara en person springer. Det kan bli spännande. En person ska springa. Ja, vi ska följa en person och sen ska vi liksom prata om det virtuella läget på något sätt också. Det är lite oklart. Nej, men man får ju vara lite kreativ. Vi är faktiskt på Immer Track Club så gör vi en utmaning nu som heter Beat Elite. All right. Då samlade vi tre stycken av våra ambassadörer. Musse, Mustafa Mohammed, duktiga löpande Daniel Lundgren från Turberg och Louise Ringström. Så fick de springa 20 km, dela upp varsin sträcka. Musse sprang 8 km, Daniel 7 och Louise 5. Och så fick de en sammanlagd tid då, som var ganska snabb, 71-01. Och så får man utmana den här tiden med lag ända upp till sex personer. Och man kan dela upp den. Någon kan springa en kilometer, tre kilometer. Och ska man försöka komma så nära deras tid? Eller om man kan slå den. Jag tror att det blir rätt svårt att slå dem. Så att man får ju vara lite kreativ i olika så här tävlingsupplägg nu. För mm. att, och det här kan man ju springa var man än befinner sig. Liksom. Ja, men så är det ju med Göteborgsvarvet också. Mm. Du, du springer ju där du är och så springer du med en app då liksom som mäter din snabbaste halvmara. Ja. Eh, så kan du jämföra det med dina konkurrenter. Ja, men det är väl kul. Då kan man, ja. det händer ju någonting i alla fall. Jag hoppas ju att... Eh, vi får se lite riktiga lopp framöver. Men medan det är så här så är väl detta good enough. Mm. Vi, mm. vi pratar inte om corona. Nej, vi skiter i det. Vi, vi är så trötta corona. på det. Ja. Vi, ska corona det. Ja. vi ska istället ringa upp en man som var kanske en av Sveriges största idrottsstjärnor. Då. Alla kategorier i slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Vid VM i Lachtis 2001 så vann han dubbla guld. I längdskidor, eh, året efter var han i stor favorit i Salt Lake City. Men eh, där fick han nöja sig med en bronsmedalj till slut efter att ha blivit ifrån åkt och eh, knäckt av eh, tysk-spanjoren Johan Mylägg. Eh, sen kom han tillbaka då 2003 och vann ett VM-guld i eh, jaktstart i Valde Fiem, vilket var en stor revansch naturligtvis. Jag pratade om Per Elofsson som hade en kort men mycket framgångsrik karriär. Vi ska inte blicka tillbaka så mycket när vi nu ringer upp här utan vi ska prata om nuet och eh, läget och eh, framtiden. Men vi slår honom en signal. Här har ni Per Elofsson. Hej Per Elosson. God dagens, god dagens. Ja men vad härligt att höra din stämma. Det var ett tag sedan vi pratade med varandra. Du låter på ett strålande humör. Ja, ja men det har ju minst sagt varit ett eh, intensivt år eh, med allting som har hänt. Eh, jag fick en stroke för drygt ett år sedan och det är klart att det, ja, men det är en livsomvälvande situation där kroppen bara säger ifrån och det händer någonting som man inte har räknat med så att Ja, det var det, det var det minst sagt turbulent. Ja, men precis. Om vi börjar i den änden. Det, det hände alltså eh, sent hösten 2018. Vi var ju och jobbade, du och jag, eh, i början av 2018 på vinterOS borta i Sydkorea. Eh, och sen ett halvår senare så kommer den här totala kraschen då egentligen i livet. Kan du berätta om vad det var som hände? Jag ska fossa min, min son till innebandy träning och satt på toaletten och ja, men just innan vi skulle fara så började det dubbelt eh, och jag tänker att ja, men det här är någon form av ögonmigrän som går över men det blev bara värre och värre eh, jag kom ut på, på övervåningen på golvet och eh, sa till min familj att ja, men ni måste ringa ambulansen nu det är någonting som inte liksom står rätt till och eh, men jag låg där så liksom bara, det fortsatte bara snurra. Jag började se mer och mer dubbelt. 
ambulansen kom, jag åkte med in min syster som var här nere från, från Luleå hängde med i ambulansen och när jag väl var inne på sjukhuset så var nästan borta. Mm. Eh, de kunde inte konstatera direkt att det var en stroke för man såg inte den här, eh, den här, de här propparna på eh, röntgen direkt utan man kunde se dagen efter och då var det för sent för att få den en form av propplösande. Så att eh, jag vaknade upp där dagen efteråt och, och var ju ja, men som ett paket. Eh, jag var ju delsidig förlamad på hela högersidan. Hela högersidan var borta. Eh, jag kunde inte gå. Eh, jag kunde knappt prata. Jag såg bara på ett öga eftersom när man blir delsidig förlamad så snappar man också kontakten med, med den sidans muskler. Så ögat bara for iväg och jag fick en, en ögonlapp. Och tappa i balansen av avståndsbedömningen. Så att eh, där och då så tänkte jag att ja, men du, det är så här man får fortsätta leva livet. Jag hade ju två stycken sjuksköterskor som hjälpte mig till toaletten. och ja, men Jag skulle duscha och man, alla de här vanliga. All, allting man gör med höger sida. Man kan ju bara tänka sig att ja, men man skriver, man, man rollar sig under armen. Man ja, men gör allting, man dricker, man äter. Allting var ju en enorm uppförsbacke i början. Hade det varit någonting innan Per som indikerade på att du var på väg att liksom drabbas av den här stroken? Nej, ingenting faktiskt. Och jag pratar med, med läkarna och de säger så här att en, ungefär en fjärdedel av den svenska befolkningen har ett litet hål i hjärtat. Mm. Och det här lilla hålet i hjärtat, det kommer från när man är bebis. Eh, för att blodet går en annan väg genom hjärtat när man ligger i mammas mage. Och det här lilla, den här, eh, det här lilla hålet, då, det försluts inte riktigt på alla. Utan 25% av befolkningen har kvar det här lilla hålet. Men det är väldigt, väldigt sällan att det liksom ställer till några problem. Men tydligen så har, eller troligtvis så har en, en koagulerat blod gått bakvägen genom det här lilla hålet och, och upp och gjort skada. Mm. Men, men tyvärr så har så, som styr så har ju inte det här hålet påverkat min liksom, kapacitet någonting utan ja, det har bara liksom varit, varit där helt enkelt. Men, men, men som elitidrottare då under åren du tillhörde världstoppen och sådär, du gjorde aldrig någon undersökning av hjärtat någon gång som skulle kunna visat på den defekten? Jag gjorde en, en, en koll på hjärtat när jag hade mykoplasma. Eh, och då kunde man se det här, ja, men att det var ett litet, litet eh, flöde mellan några kamrar. Men det var så pass lite så att eh, man valde att inte liksom göra någonting åt det. Men är det, det, som sagt, ja, men det väldigt, verkar vara väldigt vanligt det här lilla problemet. Eh, och du ska ha väldigt, väldigt otur enligt läkaren då, om det ska liksom hända någonting. Du, du Per, när du låg på sjukhuset där och du beskriver att dagen efter så vaknade du upp och du var mer eller mindre som ett kolli då. Alltså vad, vad händer alltså, även mentalt och psykiskt då hos dig när du inser att du är i den här situationen? Ja, du, jag, jag tror att det är mycket ac- acceptans. <laughs> eh, där man liksom bara gillar läget, hur det liksom är. Eh, och det är klart att 
när man går från ett, ett, ett sked där kroppen var ens verktyg och där kroppen bara jobbar emot den så det att det blir en jättekontrast. Eh, men samtidigt så, så var det som för snabbt att döma sig själv och, och ja, men, vad som skulle ske och hur allvarligt det var bara liksom första dygnen. Men, men allt eftersom så förstod jag ju att det här var ju någonting allvarligt. Var tankarna likadana när du låg i ambulansen eller hur, hur gick dina tankar då? Ja men ambulansen det var det mer att jag, jag, jag trodde att det här var någon form av liksom stressreaktion eller någon form av skum, sjukdom eller förkylning eller ja inte för att jag, jag hade ju inte den minsta aning om att det var en stroke. Mm. Att det kunde vara det som orsakade liksom de här symptomen. Mm. Så det är klart att där då så var man ju ganska, ja men var ju, var ju ganska lugn men, men samtidigt var man ju ganska liksom reservativ också för ja men vad som kunde ske för någonting. Du som idrottare så, så kämpade du mot en del svårigheter. Du nämnde ju själv den här mykoplasmahistorien som ju egentligen blev slutet på din karriär på sikt där då. Och, och liksom kämpade ändå för att komma tillbaka till idrotten. Och du ska jämföra hur den kampen var jämfört med hur kampen har varit nu för att komma tillbaka till ett vanligt liv så att säga. Går det att jämföra det på något sätt och hur har det varit? Ja men det man, det man kan jämföra det är ju att man eller det har haft störst nytta att ha ska jag säga som elitidrottare det är kanske inte det fysiska utan det är det mentala att man har uthållighet att man vet att saker och ting tar tid innan man får resultat. Det var som min, min, min fysisk sa, ja men du är som en drömpatient. Jag sa, ja men vadå då? Ja men du gör ju verkligen som man säger att man ska göra. Mm-hmm. Eh, ja men många kanske ger upp efter ett par veckor. Medan man, ja men jag gjorde mina fyra korta pass per dag. Och, och körde det här närmare ett år. Men, men hade du många ups and downs liksom eh, längs vägen? Var det low points också? Jo, det är, men det är klart att, att, att ibland så känner man att man vill bara liksom, man vill ju verkligen bara bryta ihop. Man känner att ja, det här är lönligt, det spelar ingen roll vad jag gör, det som att det blir inget bättre. Och där är man kanske inne i en sån här liksom, platåfas där man inte ja, men kanske får några direkta resultat, men man, man, man märker i alla fall ingenting. Men sakta men säkert då, det har jag märkt hela tiden, om man tittar över den här perioden som, som har varit, att det har ju gett nästan resultat hela tiden. Att det kommer liksom små grejer hela eh, ja men varje månad och ja men till en början var det mer det här grovmotoriska att få igång höger sida, att börja kunna röra armen, kunna röra benen, kunna stå själv. Eh, du får ju börja liksom där och, och, och sen har det gått mer liksom i ytterkanterna där man, där man kommer tillbaka med ja men du börjar skriva, du kan börja borsta tänderna, du kan... Ja men, olika saker. Så att det liksom kommer i olika faser hela tiden. Det låter ju som att du eh, har hanterat det här rätt så vettigt. Jag tänker bara själv så hade jag nog totalt brutit ihop och eh, eh, verkligen liksom kontraster också till att vara elitidrottare där man bemästrar kroppen till eh, fullo. Har, du, har det blivit så att du har eh, omvärderat eh, livet och, och liksom synen på dig själv? Ja, absolut. Det, det måste jag säga att man är verkligen glad för det lilla i dagsläget. Jag kan bara känna att ja, men har man haft en god nattsamn. Alltså man är, ja, 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 jag måste säga att jag är verkligen liksom glad åt det lilla. Till en början det var liksom det första målet man hade. Det var ju att 
Men att komma tillbaka så pass mycket som man kan umgås med barna. Mm. Ja, men det var liksom nummer ett. Eh, att, att kunna vara med om deras liksom, liv och utveckling och, och ja, men liksom vara delaktig på ett sätt. Mm. Och, och sen när man känner att ja, men du, jag kan ju faktiskt uppnå det här, då får man liksom ta nya steg hela tiden. Och det tror jag handlar väldigt mycket om att man, att man liksom accepterar läget istället för att liksom se ja, men det man har tappat. Så ser man de framsteg man gör och det är klart, det är kanske tufft och det är kanske svårt att göra det. Men jag tror att det var det min styrka i det här att man istället för att ja, men, ta det negativa, se det positiva istället. När, när det här hände så var du ju väldigt nybliven pappa, eller hur? Ja, precis. Det var ju bara tre veckor som hade gått sen jag blev pappa igen. Så det är klart att... Att den omställningen också, ja, men jag, klart, jag vill ju vara hemma och, och, och liksom se min lille son växa och utvecklas. Så det är klart att det, det, allting kom liksom på en och samma gång. Så det, här, det blev en chock för alla. Ja, för jag har förstått att det blev, liksom, det blev ju förändringar i familjesituationen i samband med här också. Så att det var liksom inte bara stroken utan du fick, du fick allt på en gång kändes det som. Ja, ja, men det blev mycket. Eh, samtidigt så, så, så var det väl tur i oturen att man liksom drabbades av någonting. Så man, man fick någonting annat att fokusera på. Jag fick ju det allra viktigaste i det här. Men självklart var det jätteviktigt att min, min son hade det bra och mina barn hade det bra. Men samtidigt någonstans där så, så försöker man att överleva själv. Mm. Eh, och att, liksom att hitta ett... ett ett, ett forum för att, ja, men liksom att ja, men kunna utveckla själv och, och kunna fokusera på det som är viktigt. Jag tror att det har också varit väldigt viktigt i den här ja, men situationen. Mm. Hur mår du idag, Per? Ja, men idag så, så ja, jag måste jag säga att jag mår förvånansvärt bra. Eh, jag kan märka vissa grejer och framförallt det här med liksom mental uthållighet. Att man inte riktigt orkar sitta ner under länge tider och liksom koncentrera på en och samma sak utan då blir jag trött helt enkelt. Men rent fysiskt så börjar jag komma tillbaka. Eh, jag måste säga att också att, att eh, jag har fått ett annat lugn. Man liksom, man, som jag sa tidigare, man gläds åt det lilla och, och man behöver liksom inte vara långt ut i det externa för att hitta glädje utan, utan det kan vara de, de, de små sakerna som gör dagen. Hur ser din vardagliga situation ut? Jobbar du 100% eller hur, hur ser vardagen ut? Ja, eftersom de flesta av de här men, vi stroke-patienter, vi, vi drabbas av något som heter hjärntrötthet. Och då måste man liksom smyga lite igen igång. Ja, men till att börja med att du, för de flesta, du har inte kapacitet att, att liksom jobba 100%. Så jag jobbar 25% i dagsläget. Och är 75% sjukskriven. Mm. Eh, och sen har jag min lille son i stort varannan dag. Eh, och de stora barna som är 13 och 15 år, de har jag varannan vecka. Så att det är klart att det är, det är, för mig är det fullt upp. Mm. Hur gammal är lille sonen? Du är lille man, han är bara 20 månader. 
Och hur funkar det? När man, jag tänker man, jag själv <coughs> två barn och jag tänker 20 månader och när man känner den här hjärntröttheten som du beskriver hur är det att uh, umgås en hel dag med, med en 20 månaders? <laughs> ja, men det, det är intensivt. Det, det, det är ingenting att snacka om det. Man, man, man orkar ju inte på, på samma sätt som tidigare utan men det som vi, vi, vi hjälps åt lite och det som är bra det är ju att, att, att han bara sover här Eh, en gång eh, varannan vecka. Resten så, så har jag han under dagtid men mm. ett, eh, ganska långa sjok och det går mycket bättre. Mm. Så länge jag får sova och får liksom återhämtning under natten så fungerar det mycket bättre på dagen. Mm. Du, du nämnde för en liten stund så här Per att du har omvärderat livet lite grann efter det som hände eh, och kanske värdesätter andra saker idag än vad du gjorde tidigare. Kan du känna nu med distansen att jag, men, jag vet inte, du har ju varit en, en hyllad och uppburen idrottare, du har varit känd efter karriären och sådär också. Har du, har, du, har du jagat fel saker? Eh, ja, det, det vet jag väl inte riktigt. Men, men, men samtidigt så, så kan jag väl känna att, att man ibland glömmer bort att lära sig åt de små sakerna. Det kan ju vara jag menar, att man har fina vänner eller... Att, att någon i familjen lyckas med någonting eller att man helt enkelt mår bra. Mm. Men har du inte hälsan så, så, så spelar det ingen roll menar, om du har allting annat. Så det är väl det man känner lite grann att, att man inte liksom behöver söka eller springa så långt för att, att få den här tillfredsställelsen. Mm. Om vi ska kika lite grann på din sport och skidåkning. Hur mycket kan du utöva skidåkning själv idag? Ja, ja, men faktiskt i, det var ju nu i, i nyår, eh, i månad, alltså årsskiftet som jag första gången ställde mig på ett par skidor igen. Och jag kan säga att eh, jag skulle inte vilja filma det där i alla fall. <laughs> Hur kändes det? Alltså, det var så rangligt och rackligt och ja, men stelt och jag skulle börja skata nämligen. Och det var ju inte snällt och framförallt var det ju att eh, den dagen jag var ute det var 10 grader kallt och det var kärft och det var hårt i spåren och, och små iset. Och, alltså det måste ha sett för jäkligt ut. <laughs> Allt eftersom så har det väl tagit sig lite grann och man känner man får tillbaka ja, men liksom det här rörelsemönstret och man, man tränar upp balansen och ja, sakta men säkert kommer det. Men det är klart att på de här få... Ja, men gångerna som jag åkte så, så hann man aldrig bli riktigt bra men men eh, i alla fall det jag känner det och, och det jag inte känt på många många år det är att, att man kanske åker för att må bra inte mm. åker för att prestera och det är en himla skillnad faktiskt det, jag, jag tror aldrig att jag kommer riktigt dit innan den här smällen mm. utan jag hade som kvar att ja, men, han hade vissa tider i vissa spår och vissa backar. Jag visste exakt hur det skulle kännas. Det var tekniken. Och på något sätt så, så, så undermedvetet så, så sökte man på ett sätt lite, lite prestation istället för att bara vara ute för att ja, men, må gott. Nu får du rätta mig om jag har fel, men jag har ju gjort ett antal skidmästerskap med dig och kommenterat och sett dig åka skidor i, liksom testa banorna och sådär. Och min, min känsla Per har varit att du, du har gjort det, du har dragit på dig skidorna och åkt ut, men du har inte alls kunnat njuta av skidåkningen efter karriären. För att, jag vet inte, att du kanske känner att du åker bland konkurrenter som tävlar nu och du är ju inte den du var när du var som bäst. 
sådär. Var det lite så liksom? Och kan du liksom hitta en annan glädje i skidåkningen nu som inte fanns då? Ja, men jag, jag tror att det, det stämmer att, att man på något sätt man är fortfarande lite kvar i den här rollen. Mm. Eh, och, vilket har gjort att man inte har kunnat liksom slappnat av på, på, på rätt sätt. Men i och med den här liksom smällen så får man ett annat sätt att se på saker och ting. Att man, att man tittar kanske, ja i alla fall, jag tittar närmare. Jag tittar inte på liksom prestationen eller tiderna eller vad det kan vara från nu. Utan jag, jag är jättenöjd om jag känner att jag mår bra. Helt enkelt. Jag får den här endorfinkicken som jag, som jag fick tidigare och jag må gått ut och träna. För visst var det så. Det var lite motvilligt du drog på dig skidorna ibland när du var och jobbade. <laughs> ja, det kan man väl. Ja, men ibland kanske det var så, men, men oftast var det ganska skönt också att, att få en, en, en liten stund för sig själv och, och komma ut och, och ja, men kolla förutsättningar. Men, men klart, ibland så tog det väl emot. Du, hur mycket hänger du med i längskydåkningen idag? Vad som, vad som händer inom svensk längskydåkning? Nej, men jag, jag, jag försöker följa med. Eh, och det är klart att det var väldigt turbulent. Eh, men med alla ledare som har slutat och, och det har skiftats hit och dit och vallare och det ena med det tredje. Och, eh, ja, men Stina Nilsson nu som, som byter sport och, och samtidigt har vi en, en, en fantastisk... Eh, generation sprintåkare framförallt på damsidan. Mm. Eh, och Lin Svan nu som har slagit igenom. Och, <hör> ja, men det, det, det är kul att se men samtidigt så, så det känns lite grann som att man måste ta ett, ett omtag för att liksom göra ja, men organisationen mer långsiktig. Ja, vad ser du för åtgärder om, om du själv hade fått komma in och bestämma? Va, vad behövs göras? Den, den känslan jag har fått det är att man har var det lite grann för rädd om sin position. Man har nästan låtit men vänner och kompisar komma in istället för att se på ren kompetens. Ja, men vad är det som är bäst för åkarna? Vad är det för bäst för liksom, organisationen? Och det är väl där som jag upplever att det kan vara ett, 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 ett litet fel. Att man kanske har tänkt lite för kortsiktigt och man har klappat varandras ryggar istället för att liksom, se till helhetens bästa. Ja, vad tror du är bäst för organisationen just nu? Ja, men just nu måste vi ha en stabilitet. Man måste liksom att, att ha personer som är kvar på samma ställe under flera år. För det går inte att man, man, man byter vallare eller förbundskaptener eller vad det kan vara för någonting. Eh, de här personerna måste lära känna åkarna och framförallt ja, men i, i, i alla sammanhang. Du måste ju lära det känna och förstå vad de här olika individerna behöver för någonting för att kunna göra ett bra jobb. Mm. Men det här kaoset som, som beskrivs nu i landslaget, jag vet inte om upplever du att det är någonting nytt där? Jag, jag vet, jag kan ju bara relatera till hur det var för en åtta år sedan ungefär när min, min egen pappa skulle in och var sportchef i Längskidlandslaget och han var ju bara där i sju månader därför att han upplevde själv att det var ett organisatoriskt kaos att man liksom inte var beredd att ta in någon slags eh, kompetens utifrån. Men på den tiden du var aktiv, början av 2000-talet slutet av 90-talet, var det liksom var det samma grej då att det var tjafs och bråk och dunka ryggar och sådär? Ja, tjafs och bråk men, men, men jag upplevde alltid eller nästan alltid att det var man gjorde liksom en, 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 en lösning som inte kanske var långsiktigt och man gjorde det för, man tog lite från höften, ja men det här känns bra vi, vi gör den här lösningen, man har liksom inget eh, riktigt tänk och liksom fast stomme som man jobbar efter. 
Utan man har gjort ja, men lite kohandel liksom situation på något sätt. Eh, när man kommer in i, liksom i näringslivet nu så ser man liksom en annan tänk och liksom mer på en, på en annan nivå. Det här behövs också kanaliseras ner i, i, i skidförbundet. Man behöver vara mer professionell helt enkelt. Jag tittar nu på Peter. Han står och nickar väldigt instämmande när du säger det här, Per. Ja, nej, men jag, jag tycker det är intressant den här kopplingen till näringslivet. För min upplevelse inom idrotten har ju varit mycket att ja, men kanske ledarskapet har hyllats väldigt mycket. Och jag, jag kan också ha sett att inom näringslivet så har jag sett andra saker som man skött, eller vissa saker som har skött bättre där tycker jag med allt från liksom policies och. Ehm, Frågor kring kultur till exempel, värderingar som man faktiskt har tryckt på, på hårdare för att bygga en liksom stark ledarkultur, en, ett starkt varumärke inte minst. Eh, som, som jag känner igen det Per att liksom just näringslivet faktiskt i många fall lyckas bättre än vad idrotten gör i, i den typen av frågor. Ja, men jag, jag håller med helt med att, att själv det här med liksom, ja, men policies och riktlinjer och man, man har en mycket bättre struktur i näringslivet men däremot kanske man har svagare ledare ibland. Mm. Men kombinationen att hitta liksom både en struktur, en bra struktur med en, en bra ledare, det vore ju optimalt. Så att jag håller med om att man ibland ja, men har liksom ett hyllat ett ledarskap men i vissa fall har man också ja, men saknat den här strukturen som behövs för att kunna vara långsiktig. Ja, samtidigt så får man ha respekt för att inom, inom idrotten är det väldigt mycket ideellt ledarskap som, som bygger idrotten vilket såklart gör det lite svårare. Men, men om man blickar framåt då och tittar kanske på längdskidsporten som helhet Eh, konkurrenssituationen antalet länder som är med och sådär hur ser du, hur ser du på, på sporten framöver, vad behöver man göra? Ja, jag tycker man har varit ganska länge i, i, en, i en fas där man har, man har provat lite med olika distanser, man har provat med olika liksom stilar och det, det ska vara taktiska inslag det känns som man har varit i en liten identitetskris, man tappar mer och mer mot andra kända liksom vintersporter och framförallt skidskytte. Mm. Eh, ja, tidigare var det som att ja, men skid, många skidskyttar, när man inte klarar liksom längd, ja, men då gick man till skidskytte. Men nu är det nästan bara blivit tvärtom. Man, man väljer skidskyttet före längd och här måste man hitta liksom en, en det är klart att, att, att det finns individer som är mer, har ett mer intresse av en, en sport än en annan. Men man måste ge rätt förutsättningar och den här identitetskrisen som har varit nu, den, den känns inte bra. Utan man behöver hitta ett spår att följa som, som man gör under många år. Men jag har varit inne på det där ganska många gånger i, i diverse kröniker och även i, i sändningar. att det, det känns som att längdskidsporten, när sprinten kom så hittade man någonting nytt som hittade en form som faktiskt funkade. Men sen med tiden så började man göra sprintbanorna tyngre och längre och mer krävande. För att man ville bygga samma varumärken och samma skidåkare som redan var bra på traditionella distanser. Att man, man hade chansen där att skapa någonting nytt men man valde att tvinga tillbaka sprinten till, till det traditionella. Jag tycker man missade någonting där. Kan du hålla med om det? Ja, nej, men, det, det, ja, men i, i dagsläget är det ju så att du ska vara en, 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 en bra, stark, traditionell åkare med sprintegenskaper. Ja, men du ska vara en lite Petter Nordhugg. Eh, och det är de som också lyckas på de här, ja, men många av de här sprintarna också. Visst, du har eh, vissa banor som, som underlättar för de rena liksom, sprintåkarna. 
Men annars så är det ju att du ska vara väldigt stark och liksom uthållig och, och duktig på att återhämta för att ja, men, helt enkelt hänga med. Men jag, jag tänker som nu under den här toren man hade i, i Sverige och Norge i vintras. Man bygger en sprinttävling som är en backe rakt upp för som Therese Johaug vinner. Jag menar, då har man ju på något sätt befäst att man inte vill att sprint ska vara en tävling för explosiva sprintåkare. Man bygger det ju för bergsjätter liksom. <laughs> jo, absolut. Ja, men den här var ju... Vad tror du Johaug säger när du kallar henne bergsget? Bergsget är någon som blir duktig på att springa i berg och ta sig upp för, tänker jag. Det är en komplimang för fan. Jag håller helt med. Det är ju som inte en sprint, utan det är ju ett backrace. Så det är klart att det är vitt skilda åkare som lyckas. Men jag håller helt med att man måste hitta ett forum med en form som det kan gynna ja, men om man har speciella förutsättningar. Jag vill bara skjuta in att jag inte tycker att Therese Johaug ser ut som en bergsjet. Det var, det var inte där liknelsen låg. Jag, jag ska akta mig för att jämföra norska skidåkare med djur har jag lärt mig. <laughs> ja. Samma misstag ja, igen Jonas. Ja, aj, du Per, om, om, om du hade fått göra om din skidkarriär, hade du gjort något annorlunda? Ja, det, det, det skulle jag gjort kanske. Det är att, att, att få låtit kanske saker och ting tar lite längre tid. Eh, jag kan uppleva bland annat att jag kanske var lite grann för ivrig. Att jag ville liksom lyckas eh, nu eller direkt. Eh, jag hade inte riktigt tålamodet. Eh, och det är väl det jag känner att jag skulle gjort kanske annorlunda. Men i övrigt så, så känner jag att ja, men jag har gjort det jag har liksom förmått och, och ja, men jag gjorde det jag kunde utifrån från mina förutsättningar. Så, så, ja, men jag, jag tror att jag haft lite med is i magen. Är det en efterhandskonstruktion av mig nu? Eller var det så att det, alla, många, så som jag minns det i slutet av 90-talet, talade ju mycket om tronskiftet. Det var liksom Björn Dahli var på väg ut, Per Evlosson var på väg in, Norge var på väg ut, Sverige var på väg in. Var det liksom jakten på Dahli som tvingade fram att du stressade också? Ja, men det vet jag inte. Jag har inte tänkt på egentligen, men, men jag tror att jag var som, så, som person. Mm. Jag vet att du kommer från ju, liksom juniorålden hade ganska stora framgångar där och man ville ganska snabbt överföra den känslan ja, men, och de resultaten till, till seniorledet. Mm. Och det är klart att jag tror också att jag är som, som person att det ska hända saker och ting direkt. Det får liksom inte ta tid utan och man orkar inte vänta utan jag ville att, att det, och jag visste någonstans, eller visste, men jag trodde jag visste i alla fall att jag hade förutsättningar att, att kunna åka riktigt fort. Du Per, hur stor var rivaliteten med Mattias Fredriksson? Nej, men, men det, det var inte så stor faktiskt. Framförallt också när man lärde liksom känna ja, men han. Ja, men, det var en annan sak när man, när man, ja, man var som junior och skulle upp som senior och på något sätt så var det som en lite rivalitet mot, mot men alla, alla åkare. För att det kom in en ny åkare i liksom landslaget och, och rörde om lite grann. Men allt eftersom när man liksom bara känner de här personerna så blev det att ja, men vi omgicks ju alltid på lägerna och, och tävlingar och allt möjligt. Så att det blev som ingen rivalitet utan man, man hjälpte så helt enkelt. Han kändes mer som en lagmedlem än, än en konkurrent. Absolut. Mm. 
För ni var ju de två stora stjärnorna där ett tag och, och det ryktas om att ibland så åkte ni helikopter medan övriga laget fick åka eh, någon gammal släde till eh, tävlingen och så. <laughs> Hur ligger det till med det? <laughs> så var det väl inte riktigt. Så här var det ju att eh, det här med helikoptern, det var ju i OTP. Det var ju strax före VM i, i, i Lachtist. Eh, och då var det så att eh, jag blev två där, var ju kvar på, på prisutdelningen och presskonferens. Och för att vi skulle hinna eh, med vårt flyg så var de andra åkarna tvungna att åka. Eh, och jag kunde inte hinna med den bussen och, och den bilen utan jag var tvungen att eh, ja, men vänta eh, med att åka därifrån. Då fick jag då ordnade de så att eh, jag fick åka en helikopter för att komma kapten där. Jaha, ja, det var så. För jag fick någon bild av dig i helikoptern med solglasögon, en fet cigarr, skumpa och en minkpäls. Men så var det inte riktigt. Ja, men riktigt så var det inte utan det var, hade sina förklaringar. Du, jag tänkte vi återvänder bara till det här med jämförelse med skidskyttet. Därför att Stina Nilsson har ju uppenbarligen bytt nu till skidskytte. I alla fall på deltid om jag har förstått saken rätt. Är inte det... Ett jävla misslyckande för svensk längdskidåkning och det svenska längdskidförbundet att hon gör det bytet. Eller vad tycker du? Ja, men det, det kan man väl tycka. Men frågan är ju vad orsaken är. Är det på grund av att hon är liksom bara läs på skidåkningen och vill göra någonting nytt? Hon har ja, men, tagit ett antal medaljer. Hon känner att hon vill ha en ny tändning. Ja, men då är det som ingenting man kan göra åt. Men det är klart att beror det på att ja, men det var det liksom turbulent i lederna. Det är, hon är liksom läs på hela organisationen. Ja, men då, då, klart, då är det större misslyckande tycker jag. Det verkar ju delvis vara det om jag har förstått saken rätt. Om man hör henne prata. Ja, jag har inte pratat med henne liksom personligen. Jag har bara sett det man har sett via media. Mm. Men det är klart att... det, det det smiter ju igenom några ibland kommentarer om att ja, det har väl inte varit optimalt. Mm. Och det är klart att det, det är inget bra. Eh, och det har man ju förstått att, att det har varit väldigt turbulent i, i organisationen. En annan grej där, det är ju herrelandslagets status nu för tiden. Egentligen både på sprint och distans, men framförallt på distans kanske. Som ju har varit ett, till och från i alla fall, ett ganska kompakt mörker. Vad beror det på tror du och ser du liksom att det här ska kunna vända snabbt eller ska vi förvänta oss en, en ökenvandring även nästa säsong och ett par år framöver? Jag tror att det kommer att bli en ökenvandring ett par år framöver. Jag ser ingen, ingen snabb, ingen quick, quick fix Nej. utan ja, men Kalle Halvarsson som har varit eller som, som har egentligen någon form av kapacitet det känns som att han har nästan blivit lite, lite tävlingsträdd. Eh, och det känns som att det knyter sig när han ska liksom börja pressera. Det har satts huvudet för han. Mm. Eh, och förutom han, inte han har liksom fått till det på den nivån så är det ett stort hopp ner till. Vi har haft en gyllene liksom, generation med, med Hellner och Olsson och allt möjligt. Men eh, just i dagsläget så, så, så ser det betydligt tyngre ut. Ja, men för det är det, det är det som är lite märkligt för man tänker att när de som är nya i landslaget har framgångsrika förebilder att titta på så ser man liksom vad krävs för att bli bäst i världen. Ja, men titta på Södergren, titta på Olsson, titta på Hellner, titta på Rickardsson. Jag tror inte att de tränar för lite. Jag tror att det är, liksom, det är genetiska förutsättningar. Det, det, är en, det är en generation. Ibland så kommer de här topparna och ibland så blir det inte lika höga liksom nivåer på, 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 på individerna och vi är inne i en, i en fas där ja, men de gör det de kan de, de åker givetvis ja, men de tar i det de, 
det de mäkta med men det räcker inte hela vägen och ja, men så är det bara och det är väl som vi får liksom bara gilla situationen och rätt vad det är så kommer liksom en generation som kommer att vara betydligt snabbare I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du, när du tittar på skidåkning i stort med tanke på att det är antal färre länder som hävdar sig år för år numera. Är, är du liksom, spår du en dyster framtid för längdskidsporten? Ja, alltså det är svårt att säga, men, men... Samtidigt har vi fått en annan, ett annat intresse liksom hos allmänheten för att, att bedriva längdskidåkning. Mm. Men, men, men däremot så ser man att, att man måste hitta en, en form liksom på toppnivå som, som känns attraktiv och att det, det får en tradition. För att det bytet som man har sett nu med, med olika distanser, olika stilar och te, taktiska inslag och, och det bonuskunder hit och dit, och, ja, men det funkar inte. Men ge, ge en topp tre lista här och nu då. Vad vill du se för konkreta förändringar om du fick bestämma själv till jag, nästa säsong? Jag skulle säsong? se en fem mil med individuell start. Eh, där man liksom får den här kampen mot klockan och där individen får, får möjlighet att, att prestera. Men då, då säger ju de som bestämmer att det fattar ju inte italienare och tyskar och österrikare. De, de är ju komplett imbecilla när det kommer till att begripa intervallstarter. De förstår bara massstarter. Men... Vi, vi, måste, vi måste liksom ha en tro på att, att vår produkt kan förstås av, av övriga liksom länder. Mm. Och med tiden så kommer det göra det. Det är bara fråga om, om, om när. Ja, det är i alla fall en. Eh, I övrigt så skulle vi vilja ta bort alla de här liksom, men, olika bonussekunder och olika liksom, taktiska inslag med, med skidbyten och allt vad det kan vara för någonting. Mm-hmm. Det känns som att det ställer bara till mer än vad det egentligen ger för någonting. Så att det, det är väl egentligen de delar som man skulle vilja förändra. Om jag, om jag frågar så här Per, för, för de här, många av de här förändringarna har ju skett från år 2000 och, och framåt egentligen. Sprinten kom in på OS 2002, dubbeljakten kom med på VM-programmet 2003 om jag inte minns fel. Vilket år, om du backar klockan, var skidåkningen som bäst tycker du? Ja, du... Eh, nej men jag tror egentligen före 2000-talet eh, för redan när jag åkte i ja, men VM i Lachtis och så den, den jaktstarten som vi hade det var ju jaktstart på samma dag till exempel mm. och det var ju långt ifrån optimalt så redan där började man liksom experimentera och eh, 
Men i, i, i slutet på 90-talet och där man kom in med, med sprinten och där sprinten var en riktig sprint. Där man kunde, liksom, eh, där man kunde åka och, och liksom ha de här förutsättningarna men, men inte behöva vara en, en distansåkare. Mm. Där man, där man liksom delar upp de olika stilarna på, på ett bra sätt. Det, det tycker jag det är mer liksom riktig skidåkning för mig i alla fall. Det var en härlig tid, det kan jag tycka. Man minns gärna tillbaka på längdskidtävlingarna kring liksom, ja, men Nagano till Lachti där någonstans. Det var, det var mysigt att titta på, mysigt att jobba med inte minst också. Hörru du, vi sänder det här programmet från en, en gelatobar, en glassbutik. Vad gillar du för glass? Oj, eh, nej men jag gillar... Eh, eh, Ja men blandat, alltså blandglass Alltså vanlig mjukglass <laughs> Blandglass? Ja men det är, ju, det, är ju, det är ju vanilj Och eh, är det blåbär? Det, det, var, det var snällt Per, vanilj och blåbär Men jag hörde innan, du, du önskade att du under karriären Skulle haft is i magen Kan du ju ha nu <laughs> Efter karriären också Hur <laughs> fan vilket dåligt Göteborgs skämt Peter <laughs> Jag vet inte vart Ja Ja. Eh, avslutningsvis då Per Om du blickar framåt vad, vad, för, för din egen del Vad, vad händer härnäst Och vad tänker du om närmaste framtiden Ja nej, men jag är bara jätteglad Att det ändå gått så pass bra, bra Som jag gjort nu Och jag håller på med ett stugbygge uppe i, i Hemmavan uppe i fjällvärlden Ja men det har jag sett lite bilder på Du har lagt ut någon gång då och då Det ser ju fantastiskt ut Ja men det, jag har alltid drömt om att ha ett, ett, ett boende uppe i fjällmiljö Så att jag ska liksom fokusera lite mer på det och ja, men det blir jobbet och familjen och ja, men, bara rommer sig helt enkelt. Ja. Kan vi bestämma Per när corona helvetet slutar här att, att vi får komma förbi i stugan i hemavan och så bjuder du på blandglass. <laughs> det <fixar> jag. <laughs> Underbart. Ja, det ser jag fram emot. Och så åker vi skidor. Det gör vi. Ja, härligt. Jättekul att söra med dig Per. Stort tack och sköt om dig och ha det så bra framöver. Ja, vi hörs. Det gör vi. Hej då, hej. Hej då Per, hej då. Ja, men kul att höra med Per Elofsson där. Jag hade ju förmånen att på, på nära håll få följa hans karriär under hans bästa år. Jag, jag började jobba 99 på Sveriges Television och gjorde ju mycket längdskidor då. Och per var ju väldigt speciell och hans karriär var ju väldigt mäktig att få följa. Det var, det var, det var kul och sen har vi velat känna varandra efter karriären också. Men han är ju en härlig profil, jag gillar Per verkligen Ja men verkligen, jag tycker att han hade härliga spaningar också Inte minst kring förbundet och vad som behövs göras framöver Jag är inte insatt i alla detaljer Men det är ju en, lite av en docusåpa man följer Och på något sätt måste man bryta det där Och framförallt tror jag att sätta upp en riktning Och, och som man säger, våga Dels tro på sin produkt, vi har ju samma sak i fridrotten, vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt att man mixtrar väldigt mycket kring mm. liksom, tävlingsformer och tävlingsformer och jag menar skidskytte är väl en jättebra, ett bra exempel där man eh, har liksom hållit fast vid grundprodukter om man får säga, de har ju liksom inte stann- dratt på sig kåpistgivär och nu behöver ni inte stanna det här varvet utan bara smattra på tills eh, alla är nere liksom det, det utan att tro på produkten och, och jobba vidare. Sen har man ju mycket att göra i skidförbundet. Det är ju helt uppenbart. Det, det tycker ju 
Väldigt, väldigt många verkar det som. Ja, nej, men, och, ja men precis. Och det, det är väl klart att klimatet är ju inte det bästa i och med att det som sker, sker. Att folk lämnar i parti och minut att, att det är svårt att rekrytera folk och sådär. Men jag, jag tänkte fråga dig om du hade upplevt något liknande inom fridrottsförbundet under dina år liksom i landslaget. Men sen slår det med att skidorna är så otroligt unika i, det, i så mått att de reser ju mycket mer som ett team och med hela Valla liksom och serviceuppbackningen som måste vara ett liksom väloljat lagmaskineri där det, det finns liksom inte utrymme för några långa, icke-övergående konflikter därför att då, då går det inte att jobba. Nej, och det är mycket tajtare team också. Det är ja, färre det. personer ja. som är i, i ett landslagen i fridrotten till exempel där du ändå upp till fri, eh, finkampslaget som är ju jättestort. Så att det, det blir nog en, en förbundskaptensroll till exempel är nog rätt annorlunda i, inom skidorna mot fridrotten. Ja, och det är klart att i, i ett så tajt samarbete när man ligger ute på läger och tävlingar och kanske borta liksom mer än hundra dagar om året och ska funka tillsammans, om det börjar att gnissla i ett sånt maskineri och, och man inte reder ut det med en gång utan det finns saker som hänger kvar, då, då byggs det nog jävligt lätt allianser och liknande, tänker jag. Ja, jag tror att som i väldigt många organisationer så är liksom ledningen och kanske den ytterst ansvar är otroligt viktig hur, hur man kan hålla liksom ihop sin organisation så att jag tror att det är huvudsakligt ansvaret faller på den personen ja. att, att reda ut detta Precis och sen har det väl varit om jag förstått det rätt också att nyckelpersoner som vissa har sagt är totalt nödvändiga för deras prestation och utveckling och tävlingsresultat betraktar andra i samma grupp liksom och lag som ja men, ja men den personen vill jag helst ha bort jag skulle mycket hellre vilja in en annan person istället mm. och, och då blir det också, jag kallar det allianser men grupperingar kanske är ett bättre uttryck då, även om det inte blir explicit mellan åkarna så ligger det ändå där och pyr, tänker jag. Det är klart att det sipprar ju uppåt i organisationerna också. Ja, inte bara är, återigen ska jag någon jämförelse med näringslivet så när du gör en rekrytering där så har du ju väldigt många fler personer att välja på. Det, här är det ju en liten tight liksom, sport i Sverige som ja. man kan rekrytera från. Eh, men det är klart att man kan ju titta utanför eh, Sveriges gränser och det är kanske är det man bör göra nu, inte vet jag, men för att bredda och bli av med den här typen av allianstänk. Nu har vi fått in en, en supervallare då som ju har mm. vallat Peter Nortugs och Marit Björgens skidor i många år, nämligen Per Olsson som ju har varit i Norge, jag tror att det är 17 år han har varit där och gjort liksom superresultat och han är ju gudafrukt, han var i Sverige innan då han stack till Norge för 17 år sedan som jag anses vara en av de bästa jag ska inte säga den bästa för det vet jag inte men han och hans brorsa Ulf Olsson som jag har vallat åt några av de bästa också då Justina Kovalchuk till exempel, han har väl varit i Norge och hjälpt Therese Johaug tror jag och sådär så att Alltså den kompetensen och den erfarenheten de får in nu i kombination med en, som jag upplever i alla fall, som, som har följt den där världen lite grann, en väldigt prestigelös och ödmjuk människa, mm. tror jag är otroligt viktig. Sen är det ju intressant att, att såklart höra Pers, vad ska man säga, det, det han har kommit fram till om livet mm. Mm. och det tror jag... Det kanske krävs att man ställs inför den här typen av tuffa utmaningar för att omvärdera livet så radikalt. Jag känner igen mig väldigt mycket i det här prestationstänket som man på något sätt, för att bli en duktig idrottare så behöver man ha det tror jag. Jag, jag, jag tror att man faktiskt behöver den eh, målmedvetenheten och eh, stressen att prestera på något sätt för att bli en bra idrottare. Och eh, jag tror att det i många sammanhang är en tillgång, men det är också en stor brist man kan ha om man tittar på livet i sig. För det är inte alla elitidrottare som jag tror mår bra i livet av att ha varit, eller liksom ha den här delen i sig att vara väldigt, väldigt målmedveten och stressa fram resultat. Nu kanske är det en jättelångsökt 
parallell Men, men alltså att, att lyfta blicken och se utanför sin idrottsbubbla Och kanske inse liksom att det finns andra saker utanför som faktiskt är värdefulla Och kanske i, i förlängningen kan betyda någonting för prestationen Men kan du se någon parallell till det Per har gått igenom Till det du själv gick igenom när du kom ut Som ju ändå på något sätt var någonting utöver idrotten Som betydde väldigt mycket för dig och förändrade situationen mycket tänker jag eller är det för långsökt att dra den parallellen? Nej, det är inte långsökt att, att dra den. Utan jag, om man backar bandet till när jag var tonåring då var jag elitidrottare. Det var allt jag var egentligen. Det var det som var viktigt för mig att, att göra resultat. Jag var, för att säga, extremt målmedveten kring vad jag ville uppnå. Det där funkade ju ett tag. Men på något sätt, eh, året innan OS där, då, det var ju dit jag ville. Så, så på något sätt att bara vara varit elitidrottare och inte vara en människa. Eh, inte tillåta andra typer av känslor inte tillåta sig själv att, att eh, ta del av livets övriga ingredienser mm-hmm. om man säger det, när elitidrott eh, det funkar inte längre då och det gjorde att jag faktiskt inte kunde prestera längre eh, när jag inte såg helheten på något sätt så att där kan man väl göra en, en parallell och men jag tycker också att man, man blev lite lurad på något sätt. Eh, inom idrotten så pratar man väldigt mycket. Höga mål, man ska jobba hårt och det är det som premieras. Jag vet inte hur många sportnyttsinslag jag har sett om det eh, genom åren. Hur man ska göra för att bli framgångsrik. Medan det Per säger och, och det jag själv säger mångt och mycket det är att det finns helt andra delar som ligger utanför idrotten och som ligger på det personliga planet. Som påverkar din prestation. Men det har inte varit lika spännande att lyfta upp. I olika Nej, sammanhang. och det är superspännande. Och frågan är om det kommer an på sportjournalistiken mest. Eller på idrottarna själva. Att lyfta det. Eller en kombo möjligen då kanske. Men, mm. men att man, man drar sig för att närma sig de mjuka frågorna på något sätt. Därför att det är enklare att prata om de hårda värdena. Jo, och men jag tror att man, och resultaten och man har förstått det idag på ett helt annat sätt. Att det... Det, det är helt annat som, som påverkar. Man pratar ju om det här med trygghet. Att jag vet till exempel när vi var på OS så, så gick vi igenom alla moment. Så här, här är idrottsplatsen, här är kolrum, det är 293 steg därifrån till dit. Allt för att liksom skapa, du ska vara trygg och känna dig lugn. Och, men trygghet, jag menar, trygghet skapas ju inte av det utan trygghet skapas ju att Må bra. Må kanske. bra, ja, precis. Och, och få vara sig själv. Eh, vilket ju inte eh, jag såg tillstymmelse till att det var något viktigt under den tiden. Nu är det 20 år sedan. Men det tror jag eh, man ser mycket mer till idag och har förståelse för. Jag hoppas det i alla fall. Så det var inte därför du åkte i os kvalet i Sydney för att det gick och stegade och det var bara 292 meter och inte 294? <laughs> Nej, det var helt eh, annat. Man, man kan göra misstag också, det ska man inte glömma. Men, men jag tror nog snarare det stressade att det blev så upphåsat att nu var det så speciellt allting. Eh, jag menar, det är en längdoppsgrop och en bana ser ut som den alltid gör. Eh, även inne inför 110 000 på en läktare. Det... Men det där är ju jävligt dubbelt också. Jag tänker så här, det finns de som säger att ja, men jag ska gå in och ta OS som vilken tävling som helst. Det är bara det är en längdoppsgrop på en ansatsbana. Men när man väl kommer dit så är OS fan inte som vilken tävling som helst. Det är för att det sitter 110 000 på läktarna. Jo, men bara jag klappade igång publiken och det satt kanske 40 000 på, på läktaren precis vid, vid längdoppsgropen. Det var ju som en tryckvåg så att nej men det, det är inte alls men vilken tävling som helst för en liten rolig anekdot var att det, det viktigaste i ett längdoppskval är att eller en av de viktigaste sakerna i alla fall det är att inte göra över Trump första hoppet och det var liksom håll dig cool nu vad du än gör det var ju helt omöjligt. Det var ju liksom snurrig ögon och över Trump så det sjöng om det i, i första hoppet för man var liksom kunde inte hålla känslorna i styr så att, det är 
Ja, hur kom vi in på detta Jonas? Nej, jag, jag vet, vet inte. inte. Men... Och klockan drar iväg. Det var kul att surra med Per. Önskar honom all lycka till. Och, eh, vi sätter punkt där. Kommentatorerna podd snabelaggmail.se Vi finns på sociala medier också. Vi heter kommentatorerna där ni alltid varmt välkomna att höra av er. Det, det vet ni. Sköt om er hörni. Håll avstånd. Håll ihop. Hej då. Hej då med Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 